0: Jetzt ist Urlaubszeit, man merkt es auch jetzt bei uns. Und der Deutsche, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, der geht ja in Urlaub, damit er staunen kann. Weil im Ländle selber, scharfe, scharfe Heißelbauer, hat man keine Zeit, aber im Urlaub... Da sitzt man dann ganz romantisch am Strand und staunt über den Sonnenunter- oder Aufgang, je nachdem. Staunt über die Natur. Im Urlaub nehmen wir uns Zeit zum Staunen. Wann hast du das letzte Mal gestaunt? Wann konntest du das letzte Mal staunen? Wir haben ja auch verschiedene Nationalitäten. Die Brasilianer sind, glaube ich, alle im Urlaub. Gell? Hinten ist einer. Gibt es in Brasilien auch das Wort Staunen? Staunen? Gibt es sowas? Ja. Staunt man Brasilien auch? Ja. Ah, auch. Also, man staunt in Brasilien auch. Nur manchmal... Mit den Begriffen ist man mal schwierig, weil jetzt, wenn man das auf Brasilianisch dann übersetzt, dann wissen die plötzlich nicht mehr, was es bedeutet. Wenn ich jetzt Schwäbisch predigen würde, auf Schwäbisch würde ich sagen, da der, der Gosch. Und das, das versteht natürlich niemand mehr. Aber deshalb habe ich das ja auf Hochdeutsch formuliert. Da staunt der Laie und der Fachmann, wundert sich. Aber ähm, das Schwäbische ist nicht übersetzbar, sozusagen, ne? aber es sagt schon was ähm, aus über das Erstaunen, also das Staunen. Also wir sind jetzt nicht in Urlaub gefahren, weil wir müssen nicht wegfahren, um staunen zu können. Wir können das auch hier. Ja. Ähm, ich habe hier einen kleinen Artikel, das sind das nur ein paar Zeilen, lese ich vor, ich lese nicht alles aus der Stuttgarter Zeitung. Da hat eben über dieses Thema, dass man im Urlaub staunt, in der Urlaubszeit, hat in der Stuttgarter Zeitung die Pfarrerin Ulrike Zitzelmann, eine, eine Klinikseelsorgerin, einen kleinen Artikel geschrieben. Ich lese, wie gesagt, nur ganz kurz den Anfang dazu. Es ist wieder Urlaubszeit. Manche bleiben zu Hause. Manche fahren ans Meer und manche wandern in die Berge. Eine Legende erzählt, der heilige Jakob war mit einem Schüler unterwegs in den Bergen. Als es dämmerte, errichteten sie ihr Zelt und fielen müde in den Schlaf. Vor dem Morgengrauen wachte Jakob auf und weckte seinen Schüler Öffne deine Augen, sagte er, und schau hinauf zum Himmel. Was siehst du? Ich sehe Sterne, Vater, antwortete der schlaftrunken. Unendlich viele Sterne. Und was sagt dir das? Fragte Jakob. Der Schüler dachte einen Augenblick nach, dass Gott, der Herr, das große Weltall mit all diesen Sternen geschaffen hat. Ich schaue hinauf in den Himmel und fühle mich dankbar und demütig angesichts dieser unendlichen Weite. Wie klein ist doch der Mensch und wie wunderbar sind die Werke Gottes. Ach Junge, stöhnte Jakob, mir sagt es, dass jemand unser Zelt gestohlen hat. <lacht> Also es gibt dann unterschiedliche Arten, wie man staunen kann. Also es liegt in beiden was, was drin. Vor, vor vielen Jahren, also liegt schon lange zurück, hörte ich eine Predigt, meine Frau war glaube ich auch dabei, in, in der Schweiz, in Winterthur, von Gary Keller. Vielleicht kennt ihr Gary Keller, und sein Thema war, warum wir keine Wunder mehr erleben. Warum wir keine Wunder mehr erleben. Und er hat es ausgeführt, dieses Thema, und sein Fazit war, wir erleben keine Wunder, weil wir nicht mehr staunen können. Das war quasi das, die Quintessenz dieser Predigt und er hat es dann erklärt, eben dieses Staunen über die Natur, über die Schöpfung führt uns, öffnet uns ähm, für Gott und natürlich zunächst staunend über die Wunder die, man, Wunder, die man auch sieht und das muss man auch lernen sozusagen. Ich fand die Predigt hervorragend, ich habe gestaunt, ich war fasziniert von dieser Predigt, überhaupt Gary Keller, wer ihn kennt. Ähm, er spricht zwar etwas monoton, aber komischerweise schläft man nicht ein, weil es so interessant ist, was er sagt. Und, und ähm, ich war fasziniert von dem Thema Staunen, aber ich habe eigentlich gar nicht gecheckt, dass ich selber schon längst das Staunen mir abgewöhnt hatte. Das hatte ich vergessen. Und so ist es mit manchen Predigten, die man hört, wenn es mal eine Predigt gibt, gell, die wirklich interessant ist, ist ja nicht jede interessant. Und wenn es dann tatsächlich auch mal ein Thema ist, das ein Mitreißt, das kommt dann noch seltener vor, ähm, dann ist jetzt die nächste Frage: Wie gehe ich dann damit um? Ja, und, und ich habe eigentlich, ich war fasziniert, ja, aber das Staunen ging unter in in dem damaligen Alltagsstress. Das heißt also, jobmäßig war bei mir eine Quasi eine Umstellung ähm, auf, vom, auf die Seelsorgeschiene eben und es war alles sehr anstrengend für mich sozusagen, die ganze Sache und stressig, wenn man das so sagen kann. Und wenn man so durchs Leben rast und nicht mal langsam tut sozusagen, dann vergisst man tatsächlich das, das Staunen. Staunen ist im Grunde aber so ein, danke für die Einleitung, ja, das war, hat sehr gut gepasst, ist eigentlich eine, eine Grundvoraussetzung, dass wir existieren können. Ähm, Einstein sagte, wer nicht staunen kann, der ist tot. Die, ihr seht es bei den Kindern, also wenn ihr Enkel habt, beobachtet es mal. Und bei den eigenen Kindern können wir es auch beobachten wie sie staunen, wie die staunen können. Und aus dem Staunen wollen sie wissen, was ist das. Und sie lernen. Ja, also die, die Lehrer unter uns, die wissen mehr über Staunen, weil das wichtig ist in der Pädagogik, ja, stimmt's? Sage ich was richtig ist, dass die Kinder staunen. Weil wenn man es schafft, dass die Kinder staunen, dann lernen sie auch. Ja? Also Staunen, das ist eine Gabe, die Gott in uns hinein gelegt hat und deshalb geht es heute darum, dass man diese Gabe wieder entwickelt und mir ging es auch so bei der Vorbereitung ähm, jetzt mit der Predigt, dass es immer so kleine Hinweise gab auf das Staunen und ich habe es nicht, nicht kapiert, ich habe nicht gestaunt, das ging an mir vorbei, aber es ist immer ist gut, dass ich ab und zu mal eine Predigt halten kann, weil dann lerne ich selber am meisten dabei ja. <lacht> und ich staune. Und ich habe so gemerkt, wie und das wird euch auch so gehen, wir sind da in einem Dialog mit Gott, wir merken es gar nicht, jeder von euch. Ja? Jeder befindet sich in einem Dialog mit Gott und Gott spricht dich an. Wir merken es nur nicht immer. Und ähm, zum Beispiel die Natur ist da was, das ist nichts Esoterisches, sondern die Natur ist ja von Gott geschaffen, die spricht uns an. Und wenn man da zum Beispiel oder das Wort Gottes, wenn man die Bibel liest, aber je nachdem, wie man den Zugang hat. Also wir sind im Dialog, nur hört man es manchmal nicht so richtig. Und so ging es mir auch bei diesem Thema Staunen. Ich hab, also Gott hat mir immer darauf hingewiesen, ein bisschen, jetzt staunen mal wieder ein bisschen. Ja. Und ich bin dann auf ein Buch gestoßen, es liegt aber auch schon wieder ein paar Jahre zurück, ein Buch von einer Ariane Huffington. Also die Ariane Huffington, das ist eine Medien. Dame von USA, eine erfolgreiche. Und sie hat gesagt, wir müssen den, den Erfolg, Erfolg neu definieren. Erfolg, was ist Erfolg? Und so wie wir Erfolg definieren, also erklären, das macht, das, das ist, das macht keinen Sinn. Sie hat eine neue Formel für den Erfolg entwickelt, diese Frau. Ähm, das schreibt sie in ihrem, in ihrem Buch die Neuerfindung des Erfolgs die Neuerfindung des Erfolgs und sie sagt ich keine keine christliche Frau, keine gläubige Frau interessant übrigens, dass sie da drauf kommt. Sie sagt, Erfolg ist Erfolg ist was uns wirklich weiterbringt. Also, Erfolg ist was uns wirklich weiterbringt. Das ist Erfolg. Und jetzt, was bringt uns wirklich weiter? Und jetzt wird es interessant. Sie hat drei Bereiche genannt, was uns wirklich weiterbringt. Wirklich weiter bringt uns Weisheit, Weisheit Großzügigkeit und Staunen. Ja, also interessant, faszinierend, wie diese Frau da drauf kommt, ja keinen christlichen Hintergrund. Sie hat es erarbeitet, sie kommt darauf, es muss das Staunen sein. Was uns wirklich weiterbringt, auch für uns, das ist das Staunen. Das bringt uns wirklich weiter. Ich habe zwei Bibelstellen zu unserem Thema begleitend. Römer 1, Vers 19 und 20. Denn... Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also, hier erklärt Paulus, wir können Gott wahrnehmen und da steckt diese Staunen drin in der Schöpfung. Wenn wir staunen über die Schöpfung und wir kommen dann nachher zu Hiob. Deshalb aus der Sicht Hiobs, das beschäftigt uns nachher. Hiob 42, Vers Hiob 42, Vers 2 und 5. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer, sagt Hiob zu Gott. Ich hatte von dir nur vom sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Amen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Wenn wir, hat, sagte Gary Keller, wenn wir staunen lernen, können wir wieder Wunder erleben. Und das will ich jetzt am Beispiel von Hiob aufzeigen. Hiob als Beispiel, der, der das erlebt hat. Hiob, eine Figur vom Alten Testament. Hiob kennen fast alle, gell? Hiob Hiob ist ja nicht nur in der christlichen Tradition bekannt, sondern auch in der islamischen Kultur kennt man Hiob. Hiob ist also ein uralter Stammvater, der vermutlich, man vermutet, schon vor Abraham gelebt hat. Man weiß es nicht genau. Hiob also im Alten Testament, wenn man sucht, in der Bibel vor dem Psalmen. Und Hiob wird beschrieben und sein Leid. Und wenn man ihn hört, wie er klagt und jammert, kann sich jeder, jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, kann sich in Hiob finden. Das ist erstaunlich. Also das heißt, Hiob, der ist zeitlos, der beschreibt, du wirst dich in ihm finden, irgendwo triffst du dich ähm, mit Hiob. Also natürlich vorwiegend, wenn es um Leid, um Verlust um Trauer geht, um Verlust geht. Wir haben heute von Verlust gehört, dass jemand den Vater verloren hat. Hiob hat seine Kinder verloren. Man spricht ja von den, der Hiobsbotschaft. Ja, die Hiobsbotschaft ist bekannt, ja, weil Hiob dem alles gelang, der ein gläubiger Mann war damals, ein Gottesfürchtiger Mann, wie man sagt, der erfolgreich war, aber der wirklich clean war, der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und Hiob erlebt plötzlich eine Katastrophe nach der anderen. Also seine, seine Kinder sterben, sein, sein Vieh wird geklaut, seine Knechte werden entführt, und an einem Tag kommt eine Botschaft nach der anderen, die sogenannte Hiobs Botschaften. Und ihr alle kennt dann die Reaktion Hiobs anschließend. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt, Hiob. Also das ist die Haltung von Hiob. Hiob hat alles quasi verloren. Was ihm blieb, ist seine Frau. Da könnte man jetzt bösartig sagen, ja, das gab ihm der Recht, vielleicht, aber <lacht> stimmt nicht, ja, also seine Frau hat ihn gestützt, ja, kann ich belegen, theologisch aus dem Buch Hiob, also die Frau war für ihn, ja, nicht, manche Ausleger, die interpretieren das nämlich so, ja, dass die Frau ihn so ein bisschen angestachelt hat, Mensch Hiob, komm, stirb jetzt, sag Gott ab und stirb, hat aber die Frau nie gesagt, falsche Übersetzung. Die, die Frau war auf, seiner Seite. Die ist ihm noch geblieben. Alles andere hat er verloren. Und dann lesen wir, ihr könnt mal Hiob lesen, wie er, wie er klagt. Und wie er Gott anklagt. Wie er sagt, ich habe alles richtig gemacht. Und das hat er auch. Und jetzt geht es mir so schlecht. Ich stehe hier, beziehungsweise ich kann nicht gar mehr stehen, ich liege hier. Man macht sich über mich lustig. Ich bin der Letzte. Depp, plötzlich. Und er beklagt, was er alles hatte, was er alles verloren hat. Und er klagt Gott an, ähm, er klagt ihn an, Gott. Du bist mein Feind. Warum gehst du auf mich los? Was hast du gegen mich? Warum quälst du mich? Er klagt Gott an, da gibt es mehrere Stellen. Er verflucht den Tag seiner Geburt, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Und lies mal Hiob, du wirst dich finden. Egal welches Leid, welche Trauer, welchen Schmerz in dir du wirst, Hiob wird auch dich finden. Also, und ich habe mal gelesen, es hat mich gewundert. Manche kennen vielleicht Bertolt Brecht, ich bin jetzt auch nicht der Kulturmensch, gell? aber Bertolt Brecht ist in Deutschland ein ganz großer Name von Theater und Kultur und so. Ja, da gibt es auch Stücke, ich habe auch schon welche gesehen von ihm, weiß bloß nicht mehr welche. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat Bertolt Brecht jeden Tag, ich glaube abends, jeden Tag Hiob laut gelesen. Das Buch Hiob, weil er sagt, es ist die größte Kulturschöpfung größte Literatur, die es überhaupt gibt. Hiob ist literarisch die größte Schöpfung. Ja. Wenn man das durchliest, ja, du wirst dich wiederfinden. Also du bist nicht allein, also mit deinem Schmerz, mit, mit deinem Leid, du bist nicht allein. Schau rein, wie, wie es Hiob ging. Hier hat wirklich gejammert, auch stellenweise würden wir sagen, wir Schwaben würden sagen, natürlich sieben Tage gejammert und am Sonntag immer noch kein Laich. Das heißt also, er war schon auch, ähm, er war schon wehleidig vielleicht an mancher Stelle, aber das können wir sagen, kann ich sagen, mir fehlt da gerade nichts. Also der war ja wirklich auch krank. Also da war wirklich, hat es wirklich organisch auch nicht mehr funktioniert, er hat nicht nur... Sein Haben gut verloren in dem Sinn, sondern auch seine Gesundheit. Wir werden jetzt nicht, wir haben ja einen Urlaubsgottesdienst, da ist alles ein bisschen frischer, ein bisschen kürzer, deshalb werde ich jetzt die Predigt auch nicht allzu lang machen. Wir werden jetzt nicht die Freunde noch ins Visier nehmen, die Hiobs, die Freunde von Hiob. Die haben ihm nämlich, die haben ihm der Rest gegeben sozusagen, ja, mit ihren Ratschlägen. Jetzt passiert folgendes, wenn wir das Buch Hiob lesen, kommen wir plötzlich zu Kapitel, Kapitel 38. Bis 38 redet Hiob und die Freunde und dann kommt es, Hiob Kapitel 38 kommt jetzt folgendes. Und Gott redete, redete durch das Wetter. Und Gott redete durch den Wettersturm, kann man auch übersetzen. Und Gott redete. Also Hiob war dann still und dann heißt es, und Gott redete durch das Wetter. So, durch den Wettersturm. Wie wir uns jetzt vorstellen können, auf jeden Fall ist die Natur da wieder ganz stark mit drin. Und Hiob vernimmt die Stimme Gottes, kann man sagen, ja, aus der Natur. Wie er das gehört hat, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt Hiob kennt, das Buch Hiob, dann habt ihr euch sicher schon gewundert. Hiob 38, Gott spricht. Und Gott hat nicht mit einem Satz Hiob angeklagt. Er hat nicht mit einem Satz gesagt, Hiob, das war falsch. Er hat die Freunde, hat er, die Freunde hat er versohlt. Ja? Aber, auch nicht versohlt, sondern ähm, kritisiert. Aber Hiob, hat keinen Vorwurf bekommen nach dem Motto ja was sagst du das ist ja wie behandelst du mich das ist ja unfair mir gegenüber keine einzige Rüge Klage über diese Aussagen, die Hiob gemacht hat. So, das ist das eine, was uns wundert. Das andere, was uns wundert, ist, wie jetzt Gott spricht zu Hiob. Und wie spricht Gott zu Hiob? Wer kennt's? Ja, aber was, genau, und was, 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 was sind die Themen, die Gott bringt? Wieder? Und über was, und was, was ist da drinnen in den Fragen? Die Natur. Jetzt, Gott spricht zu Hiob, sagt, Fragen, wie war das mit der Erde, als sich die Erde hier Justiert habe, du warst ja dabei, wie, fand, wie, hast das, wie fandest du das, wie ich das gemacht habe? Erzähl mir mal. Und das Meer, wie ich das Meer gemacht habe und die Begrenzung, dass das Meer nicht so weit rausgeht. Dass es nicht. Und dann geht er zum Wetter über. Das Wetter, übrigens wir merken jetzt, dass wir nicht allmächtig sind, wenn es zu so trocken ist. Das Wetter, wir können das Wetter nicht machen, wir sind abhängig. Das Wetter, dann, wird, dann kommt das Wetter und dann kommen die Tiere. Und dann stellt Gott die Tiere vor. Und komische, komische Sache. Also das sind die zwei Dinge, die uns auffallen. Zum Ersten, warum kritisiert Gott jetzt den Hiob nicht für, seine, für sein Jammern oder auch für die scharfen Anklagen? aus dem er kritisierte nicht, weil Gott weiß, dass er selber nicht gemeint war. Gott weiß, dass er nicht gemeint war, sondern Hiob hat sein eigenes Gottesbild gemeint. Sein Gottesbild, das er im Kopf hatte, das hat ihm Schwierigkeiten gemacht. Sein Gott, den er sich gebastelt hat, mit dem Gott ist er nicht mehr zurechtgekommen. Und das war sein Problem. Also wir haben ein bestimmtes Gottesbild entwickelt. Und das Gottesbild im Alten Testament war das Gottesbild, ähm, ich muss es halt wieder sagen, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das heißt, was ich tue, dann werde ich bestraft oder gesegnet. Tue ich Gutes, werde ich gesegnet. Tue ich Schlechtes, werde ich bestraft. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang, das war damals in den Köpfen, bis heute übrigens, ähm, in der Theologie der Semiten, also vom Hiob, und dieser, dieses Gottesbild hat hier bis zum Schluss festgehalten und er ist schier dran verzweifelt. Wie kann das sein, dass es mir so schlecht geht, wenn, wenn ich alles richtig mache? Wie kann das sein? Geht doch gar nicht. Und sein Gottesbild im Hirn fing an zu schmoren sozusagen. Der hat es, das hat jetzt gedreht, aber er hat den Ausgang nicht gefunden und es geht darum, dass wir Gott erkennen, aber es ist immer nur ein Stück, was wir erkennen können, wie er wirklich ist. Also, dass wir wegkommen von dem Bild, das wir haben. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Genau das ist passiert im Dialog mit Gott. Gott hat ihm das alles vorgestellt, die Natur und plötzlich hat es irgendwie beim Hiob gescheppert, geklickt. Weil nachdem Gott ihm das gezeigt hat alles, sagt Hiob, ja, jetzt bin ich getröstet. Ja, jetzt, okay, ja, ähm, jetzt bin ich zufrieden. Er, plötzlich plötzlich war alles okay. Warum? Es war das Staunen. Plötzlich hat er verstanden, Gott ist ja viel größer. Er hat alles im Griff. Er hat auch mein Leben im Griff. Er hat alles im Griff. Es ist keine Panne, was da passiert ist. Und plötzlich hat sich sein Gottesbild erweitert, sagen wir mal so. Ja, er hat plötzlich Gott erkannt. Gestaunt und erkannt. Eine ganz neue Dimension. Er ist weggekommen von seinem Bild, das er sich so fabriziert hat. Und das Staunen über Gott, das bedeutet Gottesfurcht. Also wenn man Gottesfurcht übersetzt, modern, würde das bedeuten Staunen über Gott. Die höchste Form des Staunens, Staunen über Gott. Und wenn wir dann staunen, dann weidet sich unser Horizont und plötzlich erkennen wir, Mensch, Gott ist ja viel größer und Staunen über Gott erweitert unseren Horizont und genau das ist bei Hiob passiert. Und nur kurz, kommt gleich zum Schluss, jetzt ganz kurz noch, diese Form der Kommunikation, ich habe ja gesagt, wir sind im Dialog mit Gott, diese Dialogform Gottes mit Hiob, ja, das ist eine, eine bewährte Therapieform aus der Verhaltenstherapie, nennt man Externalisieren. Ja, bloß Damals gab es das Wort halt noch nicht. Und ähm, man weiß es heute erst seit ein paar Jahrzehnten gibt es diese Methode, des Externalisieren, das heißt, indem man nicht die Probleme direkt anspricht, sondern indem man, wie Gott es gemacht hat, also Gott hat nicht die Probleme ansprochen. Gott hat in keinem Satz gesagt, hier ja, dir geht schlecht. Ja, oh Mensch, das, das ist aber schlimm, wie es dir geht. Ja, und hier und hier, ja, Hiob, armer, armer Tropf kein einziges Wort zu seinem Leid, zu seinem Elend, sondern er hebt ihn auf eine andere Ebene, ja, auf eine ganz andere Ebene der Schöpfung und plötzlich staunt Hiob. Und in dem Moment, wenn ich staune, dann passiert Folgendes. Dann komme ich weg von mir selber. Dann komme ich aus dem Tunnel raus. Also aus dem Tunnelblick. Ich komme raus aus dem Tunnel und habe plötzlich eine ganz andere Perspektive auf mein Leben. Und das ist die Therapieform, die Gott angewandt hat. Gott ist ja auch ein Therapeut, ein sehr guter. Und das, was wir heute therapeutisch machen, das ist nur ein bisschen nachmachen, was Gott ja schon vor 5000 Jahren hier praktiziert hat. Und dann war hier, er sagt, ich tröste mich. Er war zufrieden. Und dann hat er Wunder über Wunder in seinem Leben erlebt. Wunder über Wunder. Er wurde gesund. Komplett. Seine Familie hat sich wieder, also er hat wieder Kinder bekommen und Reichtum mehr als je zuvor. Deshalb zum Schluss, damit wir die Predigt für uns umsetzen können: Wie komme ich rein in das Staunen? Wie kann ich wieder staunen lernen? Vielleicht sagst du ja, okay, Staunen, das ist bei mir ganz normal. Super. Wenn wenn du merkst, okay, ich bin da weggekommen vom Staunen, dann liegt es daran, dass man einfach wahrscheinlich zu viel Stress hatte. Dann muss man sagen, Stopp. Ja? Stoppen. Ich sage deshalb Stopp, weil manche sind schon im Rentenalter und auch als Rentner ist man manchmal ganz schön im Stress. Ja? Das ist aber nicht immer äußerlich, sondern auch innerlich. Also man macht sich selber den Stress, im Kopf auch, man macht sich Sorgen. Und dann Stopp sagen, so Stopp und der erste Schritt ist zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen. Und da schau, was dir hilft, also wie du zur Ruhe kommen kannst. Ähm, Stille, zur Stille kommen und überleg, was sind die Orte, wo du am besten staunen kannst. Also, was ist es bei dir? Bei mir ist zum Beispiel die Natur. Das ist bei vielen so wahrscheinlich Natur. Aber auch bei manchen guten Buch kann ich auch staunen. Bei, manch, bei anderen ist es Kunst. Also, meine Frau liebt so Ausstellungen mit Bildern und so. Und das ist manchmal für mich ein bisschen anstrengend. Ich stehe immer vor den Bildern und versucht zu staunen, aber das irgendwie nicht, ich kann nicht staunen, ich weiß nicht, warum, warum ich nicht staunen kann, aber Elisabeth ist dann immer, das gefällt ihr und so, und ich stehe immer nur davor und versuche zu staunen, aber es, Also ich versuche, also ich, hoff, ich hoffe, dass irgendein Bild mich auch mal fesselt, ja, also, aber es ist, da habe ich nicht den Zugang. Ich habe es über die Natur, manche haben es... Ähm, über andere ähm, Dinge, das also, wie gesagt, auch die Bibel lesen kann für manche sowas sein. Ähm, Stille ist hier wichtig, in die Stille reinkommen. Und dann natürlich das Gebet ist natürlich eine Form, wo man zum Staunen kommen kann und die Anbetung. Die Anbetung als die höchste Form des Staunens eigentlich in der Anbetung Gott, wie wir es heute Morgen auch gemacht haben. Das öffnet uns für das Staunen. Amen. Wir, ähm, ich bete noch am Abschluss und ähm, dann gebe ich weiter. Ja, Geist Gottes und öffnet du uns.